0: 各位听众，大家好，我是赵远明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上一集呢讲了独立战争对美国黑人的影响。那么从今天这一集开始，我给大家讲一下在美国独立战争中非常精彩的一个篇章，这就是独立战争中的情报战和那些情报战中的传奇人物。那么任何战争中，情报都是非常关键，准确和及时的情报。在很多时候，都是决定战争胜败的关键性因素。那么，经历过英法七年战争的乔治·华盛顿，他对战争有着深刻的认识，所以呢，他曾经耗费了大量的时间和精力，说服国会扩大军费开支，在大陆军的内部建立一个行之有效的监察间谍组织。实际上，在北美独立打响第一枪的莱克星顿枪声的背后，就有一个北美大陆人业余的情报组织。这个情报组织的名字呢，叫做技工组织。这个组织的成员大多数都是技术工人或者是工匠出身。他们早先呢，曾经是以反对印花税法闻名的波士顿自由之子组织的核心成员。1774年秋到1775年初，大约30名技工自发组织了一个特殊的委员会，以监视当地的英军，并且搜集有关亲英保王党人活动的情报。175年4月，这些技工们就觉察到英军调动的异常。经过侦查，他们判断英军正在准备秘密的袭击莱克星顿和康科德。危机之中，安全委员会的主席约瑟夫·乌恩医生就指派了保罗·里维尔，迅速的赶往两地，向约翰·亚当斯和约翰·汉考克报警。里维尔就沉着的在奥德诺斯教堂挂起了市警灯笼，然后飞马赶到了莱克星顿。在告知了莱克星顿的民兵之后，李维尔又纵马赶到了康科德。不过这一次，他遭到了英军的拦截。机警的他，成功的骗过了英军，折返到了莱克星顿。那么，北美大陆的民兵们就确切知道了英军推进的位置。因此呢，严阵以待的民兵就和英军展开了激战。北美独立的第一枪由此打响。那么，李威尔的午夜飞骑就被公认是独立战争中的头功。不过，李威尔本人的功勋并不止这一件。1774年12月，英军将领盖奇指挥部队准备增援威廉玛丽堡，李威尔再次飞马赶到了新罕布什维尔的奥斯特河，向当地的民兵通知了英军的动向。那么，沙利文少校就指挥着400多民兵，趁虚抢先攻入了威廉玛丽堡。缴获了数百桶的火药。此后呢，大陆军正是依靠着这些宝贵的弹药，在邦克山战役中重创了英军。那么，虽然李威尔和他所在的机工组织在战争的初期热情非凡，表现出色，但他们毕竟是业余的情报人员，由于缺乏必要的安全措施，英军比较容易的就渗透到这个组织当中。那么，迫于战场的严峻形势。大陆军急需一个正规的军事情报组织，所以大陆会议呢就责成华盛顿全权的负责军事情报活动。在独立战争刚开始的时候，大陆军对英军作战部署寥寥所知，基本上是来自于道听途说的小道消息，或者是对英军的观察所得到的。没有人尝试从英军的内部获取和英军意图、军队作战能力还有后勤配置相关的情报。华盛顿和他下属的情报来源，主要是来自于保王党的报刊。当然，偶尔有平民经过华盛顿指挥部的时候，也会随机的提供一些并不是专业的观察和评论。比如说 ，1776 年初，在对英军的部署和防御几乎一无所知的情况下，华盛顿就曾经想要跨过冰冻的港口，向波士顿发起直接的攻击。幸好他的下属军官投票否决了这一提议。而在1776年春夏，大陆军和英军在纽约城周围的战斗，让华盛顿深深的感觉到，大陆军缺乏准确的情报，这就使得战胜英国的希望非常的渺茫。他命令下属展开侦查工作，但没有人知道如何的操作，下属反馈的情报大多数是低估了英军的实力，非常的不准确，所以英军常常能够打大陆军一个措手不及。1776年8月。英美第一场陆上会战在纽约对岸的长岛布鲁克林区爆发，大陆军受到重创，华盛顿率军撤回了曼哈顿。英军这个时候对大陆军呈现的是包围态势，华盛顿呢就决定投入更多的成本去搜集英军的情报。他精挑细选了一批侦察兵，甚至在安全有充分保证的前提下，他自己曾经亲自上阵去勘察英军的部署。在1776年到1777年的特伦顿、普林斯顿战役中，华盛顿的手下虽然还没有专业的间谍，但是呢，他手下的一些将军已经从其他间谍那里获取了不少的情报。不过到这个时候为止，大陆军仍然没有建立起一个完善的情报体系。即便如此，在1776年，大陆军已经诞生了他们第一位著名的情报战英雄，这就是内森·黑尔。内森·黑尔。1755年6月6日出生于康涅狄格，他1773年毕业于耶鲁大学，名校的高材生。1912年呢，耶鲁大学曾经为他建立了雕像。他毕业之后一直是教书，不过呢，他是一名满腔热情的爱国者。1 7七五年7月，他成为了康涅狄格民兵组织的一名陆军中尉。在英军包围波士顿的时候，他参加了大陆军。并且在1776年1月1日被提拔为上尉。这年春天呢，他所在的部队向南方进军，去保卫纽约城的时候，内森·黑尔曾经用一次大胆的袭击缴获了英军一艘运载装备的船。接着呢，当大陆军在长岛被英军击败的时候，华盛顿急需了解英军的军力和部署，所以他需要派遣一名间谍打入到英军的控制区去刺探情况。内森·黑尔就自愿接受了这项任务，他把这次任务看作是自己应尽的爱国责任。其实最初，华盛顿并不是想派内森·黑尔去，因为他觉得内森·黑尔没有做间谍的经验，而且呢，华盛顿觉得内森·黑尔从性格上来讲不适合于做情报工作，比较容易相信他人。但是架不住内森·黑尔的一再坚持，华盛顿呢只好嘱咐他注意安全，派他去执行这次秘密的任务。林赛·黑尔是在1776年9月2日离开的大陆军的营地。他化妆成一名荷兰的教师，潜入敌后。他对他自己的好朋友威廉·赫尔说：“我希望能够对独立事业有所贡献。任何对公众利益而言必须服务，这都是光荣的。”那么，换上平民装束之后，黑尔他又穿过了康涅狄格的诺沃克，到达了长岛。他秘密潜入敌后。但是由于没有经受过间谍培训，内森·黑尔很轻易的就被当时英军另外一个传奇人物罗杰斯少校给盯上了。关于罗杰斯少校的传奇人生，我们接下来会给大家讲。罗杰斯有着丰富的经验，他久经战阵。那么他对内森·黑尔观察了几天，怀疑他是间谍。为了进一步的核实，罗杰斯就寻机和黑尔谈话，交流对战争的看法。罗杰斯呢？就设法让黑尔相信他们两个人都是在为大陆军服务。罗杰斯让黑尔认为，罗杰斯的任务是想摸清民众的倾向以及英军的调动情况。那么毫无戒心的黑尔就相信了罗杰斯，并且把自己的任务也告诉了罗杰斯，并且接受邀请前往罗杰斯的住处共进晚餐。在那里，罗杰斯和他的几个朋友开始了同样的谈话。就在晚餐气氛热烈的时候，一群英军士兵包围了他们，当即就逮捕了内森·黑尔。那么，英军在黑尔的身上就发现了记录英军情况的纸条，那么就把他押到了曼哈顿，带到了英军司令豪塞将军的面前。这些纸条呢，就暴露了内森·黑尔的身份，他不得不报出他的姓名和军衔，但他始终没有交代具体的任务和情报。176年9月22日。在靠近达夫塔佛恩的一个炮兵营地里，内森黑尔被处以绞刑。临行前，他说出了那句传颂至今的名言：“我唯一的遗憾是我只有一次生命献给我的祖国。”作为间谍，内森黑尔失败了，但是他的爱国精神甚至感动了在场的英国人。在场的英国军官蒙特雷索上尉，后来在和大陆军接洽的时候，就把内森黑尔的遗言。告诉了他的好友赫尔上尉，那么这句名言才广为流传。为了纪念内森·黑尔的爱国精神，一座刻有他这句名言、真人大小的雕像，今天就伫立在美国中央情报局的总部。那么，这位诱捕内森·黑尔的英军少校罗杰斯，他又是一个什么样的人物呢？他的人生经历要比内森·黑尔传奇的多。这位罗杰斯少校，他的全名是罗伯特。罗杰斯，他是北美人 ，1731 年10月7日出生于马萨诸塞州东北部的小镇梅休恩。他的父母都是苏格兰定居者。在他八岁的时候，他们全家迁往到新汉伯什尔州的托行定居点，在那里呢，罗杰斯他就和北美的印第安人有了密切的来往。罗杰斯从小就不是一个安分的人，他总是喜欢冒险。1744年。欧洲的战争蔓延到了北美。1一4 6年，年轻的罗杰斯就加入到新罕布什尔州的民兵中服役。他一加入战争，就成为了一个侦察兵。那么，在战争结束之后， 1 7 5 4年，不安分的罗杰斯他卷入了一个造假团伙。他虽然被起诉，但是呢，他的案子从来没有受到过审判。1755年，英法战争也蔓延到了北美殖民地。1 7 5 6年。罗杰斯他抵达了新汉布尔舍尔州的普斯茅斯，利用英军上校温斯洛授予他的权利，他开始在那里为英国的王室召集士兵。由于印第安人沿着殖民的边界正在发起袭击，罗杰斯的招募活动就得到了当地移民者的大力支持。那么，罗杰斯就培养和指挥了著名的罗杰斯游击兵，他们在法印战争期间为英国作战。罗杰斯所率领的这支游骑兵，虽然是民兵部队，但是他们可以在冬季突袭法国的城镇和军事据点。这些人乘坐着雪橇，穿着粗雪鞋，甚至是滑冰鞋，穿越冰冻的河流。他们可以说是在北美大地上出现的第一支特种兵。虽然呢，这支游骑兵从来没有受到过英国正规军的充分尊重，但他们是少数。能够在恶劣的冬季条件和山区地形条件下，像印第安人那样在荒凉地区作战的非印第安人部队，那么罗杰斯在领导和指挥游骑兵的时候，表现出来他非凡的军事才能。后来呢，他还把自己的经验总结写成了早期的指南手册，这对于后世的游骑兵部队有着巨大的影响。直到今天，加拿大陆军的女王约克游骑兵团，美国陆军的游骑兵团。都声称罗杰斯是他们的创始人。美国陆军游骑兵手册的第一页仍然引用着罗杰斯当时写下的常规命令。更为难得的是，罗杰斯他是个人负责支付他麾下这些士兵们的工资，这也导致了他负债累累。他从没有得到英国军队或者政府的补偿。罗杰斯率领的游骑兵在英法战争中展现出远胜于英国正规军的机动力。和特种作战能力立下了不少战功，也因此呢，罗杰斯被升任为少校。那么，当七年法印战争结束的时候，罗杰斯的游击兵被解散了，他已半新退休。不过，罗杰斯这种人，他就不应该生活在和平时期，他离不开战场。1761年底，他接受了一个雇佣兵连的指挥，前去与北卡的切诺基人作战。1763年，庞迪亚克战争在俄亥俄州爆发。听到这个消息，罗杰斯兴奋地赶到英军的指挥官阿莫斯特将军那里报道。而在这场和印第安的战争中，罗杰斯再一次展现了他杰出的军事天赋。不过呢，在庞蒂亚克战争结束之后，罗杰斯的财政问题爆发了，因为他负债累累。1764年，他面临着偿还债权人的问题。他虽然在底特律附近短暂地进行了一次商业冒险，不过最终还是失败了，他彻底破产。他的债权人因为纽约的债务把他关进了监狱，但是他逃脱了。为了躲避债务 ，1765 年他航行到了英国，想利用他的名气赚钱。他在英国出版了关于北美和印第安人战争的书籍，他还专门写了名字为《庞提亚克》的舞台剧，这些让他获得了一定的成功，也引起了英国王室对他的注意。他和英国国王乔治三世见过面。那么，利用在英国所获得的名利，罗杰斯和他的妻子就回到了北美，成为了监督毛皮贸易的皇家总督。波在罗杰斯离开北美的时候，托马斯·盖奇接替了阿莫斯特，成为了英军驻美的司令。盖奇是阿莫斯特的死对头，而罗杰斯又是阿莫斯特将军的忠实朋友，因此呢，他就被盖奇记恨上。盖奇呢，认为罗杰斯。是一个北美的暴发户。同时呢，因为罗杰斯的能力和他的名气，盖奇认为罗杰斯对他的权力就构成了威胁。不过，罗杰斯的职位这是由国王任命的，盖奇不能够挑战。所以呢，他想找到一个更好的理由，让国王不会干预他解除罗杰斯王室总督的这个职务。不过，罗杰斯并没有察觉盖奇对他的这种企图。他正在为着报答乔治三世对他的赏识而奋力的工作着。他认为应该团结和建立更强大的政府，所以他利用和印第安人的亲密关系，和印第安人谈判，也和法国人谈判。他制定了一个发展密歇根的计划，由州长和枢密院管理，然后向国王汇报。这个计划呢，得到了乔治三世的支持，但是获得通过的可能性很小。与此同时，盖奇利用一切机会诽谤罗杰斯，把他描绘成一个在战争中发了财的暴发户，并且嗜赌成性。同时呢，盖奇还抨击罗杰斯和印第安人的亲密交往，让他的忠诚值得怀疑。为了拿到罗杰斯的罪证，盖奇他雇佣了间谍，拦截罗杰斯的邮件，并且收买他的下属。非常不幸的是，罗杰斯他和他的私人秘书产生了矛盾，那么他的私人秘书。就向盖奇提供了他所需要的证据。他的私人秘书在一份宣誓书中就宣誓说，罗杰斯曾经说过，如果英国当局不批准他的治理方法，他就会将密歇根提供给法国人。虽然这个私人秘书的说法只是一面之词，但是根据他的宣誓书，罗杰斯还是在1767年被捕，被控叛国罪，所在蒙特利尔受审。后来审判被推迟到了1768年，而在蒙特利尔担任英军总督的正是阿莫斯特。阿莫斯特是罗杰斯的好朋友，在他的影响下，罗杰斯被宣告无罪，判决书被送到了乔治三世的面前，乔治三世也批准了。但是因为和盖奇的矛盾，罗杰斯没有办法回到密歇根，他就在1769年再次前往英国申请减免债务。但是并没有获得成功。不过很快，罗杰斯就听说北美有可能爆发革命，所以呢，他在1775年就返回了北美。那么，在北美独立战争爆发以后，罗杰斯会做出什么样的选择呢？我们下一集再继续给大家讲。